0: Всем привет, это Таня и Надя в подкасте телефонный разговор». Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытала каждый из нас и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы. Привет, Таня, мы с тобой давно не виделись.
1: Я знаю, что у тебя в жизни начался новый виток. Расскажи про это. Самая главная, наверное, новость, которая потрясла меня и моих родных, это увольнение, и я к нему на самом деле очень долго шла. Главное, что я поняла, если вы решили, то это нужно сделать, потому что независимость от того, как вы будете потом дальше себя уговаривать, о том, что в принципе вас может что-то устроить, и будет даже такой как период, когда вам кажется, что да, в принципе все хорошо, но если даже однажды, мне кажется, закралась к вам мысль, что вы хотите сменить место работы, это значит, что дальше все будет вести к вас к тому, что вам нужно будет это все-таки сделать. И когда я уволилась, многие стали меня тоже спрашивать, там, почему ты это сделала, как ты на это решилась, я тоже очень хочу Но вот тут еще я пришла к такому мнению, твои советы никогда не помогут другому человеку, который решил уволиться И я всегда говорю, что значит ваше время просто еще не пришло У меня абсолютно нет никакого плана долгосрочного и вообще какого-то перспективного, чем я хочу дальше заниматься И я так тоже говорю, нельзя как бы делать, просто... Для себя в какой-то момент я поняла, я просыпаюсь утром и мне физически плохо, я не могу подняться с постели и идти на работу, я не могу нормально м, выполнять свои обязанности, я поняла, насколько это сильно влияет на продуктивность вообще всей компании. И вот когда, получается, дошел вот это, дошла вот эта критическая точка, только тогда я уже решилась сделать последний шаг, но вот зачастую, знаете, еще мы в голове себе дорисовываем, ой, там, а что подумают, а что скажут, а как это преподнести, но вот Надя поделилась очень классным советом, что не может быть такого что ты хочешь уволиться, а остальные это не замечают, и когда я пришла поговорить со своим начальством о том, что я хочу сделать этот шаг, они очень это адекватно восприняли, и я думаю, что в целом они тоже это подразумевали и понимали, что мне нужно дальше двигаться, то есть они никак этому не противились и наоборот даже как бы поддержали, и вот тут, конечно, это для меня был очень такой важный Шаг. Mm -hmm. Расскажи, как тебе живется без планов. Мне тяжело сказать, потому что сегодня второй день после увольнения, и вот мне тоже в первый день все стали спрашивать, ну как, как это жизнь без работы? Но <laughs> из-за того, что ты напланировал себе там на ближайшую неделю по крайней мере кучу дел, то в целом ты еще не ощущаешь. И вот мне сейчас первая стадия – это когда как будто ты просто ушел в отпуск и у тебя там дополнительное время появилось на какие-то твои э, интересные хобби и так далее. То есть у меня вот говорю, утром было занятие по барабанам в 9 часов когда нормальный человек, наверное, поспал бы <смех> и выспался за все прошлое. Но из-за того, что он напол... день как бы наполнен какими-то встречами, делами, я еще пока не ощущаю того, что я сейчас без работы. <смех> Но... Ну, в смысле, перспек... а... дальнейших перспектив
0: же у тебя пока нет, ну, чем да. заняться в глобальном смысле. Mm -hmm. Вот как с этим тебе живет?
1: Я себе поставила такую цель, ну, дедлайн, да, до какого времени я себе даю побездельничать, Прям вот в день увольнения уже поступили какие-то оферы, и я прям очень сильно, конечно, удивилась, потому что я вообще нигде не размещала ни резюме и так далее, но мне стали звонить люди, и вот тут пришел другой инсайт, что да, ты можешь, конечно, сейчас классно проводить время, но нельзя затягивать, потому что, во-первых, можно привыкнуть <laughs> и вообще не выйти на работу, а во-вторых, все равно есть вот этот какой-то пик популярности даже в профессиональной сфере. Когда тебя вот сейчас э, хотят захантить, ну хотят куда-то принять Но mm -hmm. я понимаю, что наступит период, когда ты всем там откажешь Или ты скажешь, что я хочу сидеть на Бали и медитировать И все такие, окей Вот, поэтому я себе ставлю такой дедлайн, что я не буду затягивать И я все-таки приму какое-то дальнейшее решение, чем я хочу дальше заниматься Ну вот всех, кстати, удивляет, что как это так, Таня, у тебя нет плана Да нет, сто процентов он должен быть, просто ты как бы не делишься но нет, друзья, иногда, мне кажется, можно поступать просто так опрометчиво и вообще да. делать Кстати, то, у меня вот нравится. про
0: отсутствие планов тоже есть мысли Две недели назад мы переболели, то есть мы поехали в горы И <laughs> я сделала опрометчивые там посыпки В общем, я наслышана, что из горячей сауны в холодный бассейн ныряешь У тебя там и иммунитет, и сосуды твои подтягиваются, и все это классно Но я не учла одного, что, во-первых, надо это делать поступательно А во-вторых, это есть своя техника да, то есть нужно прям сильно распариться там и так далее в общем ну случилось как случилось и, в общем я очень сильно болела у меня там воспалились лимфоузлы и так далее мы прям с мужем вдвоем очень сильно болели только дочка ходила в сад хотя я тоже не работаю до да, в офисе каком-то у меня все равно тоже есть в своей голове я наверное можно сказать сама себе придумываю какие реально какой-то план для того, чтобы не ну, не выбиться, да, то есть когда совсем в море без э, спасательного круга, это тяжело, и вот ты начинаешь себе там придумывать какие-то планы, встречи назначать, возможно, даже проекты какие-то пока не приносящий денег выдумывать, вот, но я поняла, что это все равно давит, даже ты, да, это ты делаешь то, что тебе нравится, там, и так далее, ты встречаешься с людьми, которыми ты выбрал, да, там, ну, но это все равно, это какие-то рамки, и я поняла за эти две недели, вот, находясь дома, что, оказывается, можно вообще ничего не планировать, я не могу сказать, что у меня есть какая-то подушка безопасности супер большая, да, у меня есть ребенок, то есть, вот, ну, наверное, для других это покажется какое-то сумасшествие, и на самом деле я благодарна, что это происходит со мной в Узбекистане. Я думаю, что в другой стране все равно такое позволить себе невозможно, потому что дорогая жизнь, дорогое жилье, там более жесткие да, условия существования у нас все равно. Просто нужно иногда расслабиться, действительно. И жить бесплатно это классно. И довериться той пресловутой Вселенной. Вот. Но это тяжело, хочу сказать действительно это тяжело, сказать легко, а? отпусти все, вот наслаждайся, болей себе, сколько хочешь, но все равно, ты все равно хочешь не хочешь, там думаешь о своих родителях, о детях, но хочу сказать, что эти две недели были прекрасны, хотя я чувствовала себя вообще отвратительно, но мы вот Кушали, спали, кушали, спали, ехали с ребенком в сад, и все Это прекрасное чувство, которое должно быть, но, наверное, основной посыл моего, там, <сёк> длинной речи моей, то, что не нужно делать, доводить до такого состояния, чтобы этот период наступил вот так, с болезнью. До этого у меня тоже были какие-то сигналы, что там у меня тут болело, там болело, но я продолжала выстраивать эти планы, никому нафиг не нужны. и в итоге вот... Только когда совсем я не могла вставать с постели, я поняла, что как классно валяться, оказывается.
1: Но ну, можно себе иногда устраивать такие дни, вот. А еще, если честно, я прям вот ощутила вот эту мысль, да, о том, что дорогу осилит идущий. И когда ты какие-то начинаешь предпринимать действия, то на самом деле твоя жизнь, она как-то какими-то уже идеями, мыслями, событиями заполняется. Вот я второй день сегодня, вот, ну как бы не в отпуске, вернее, я второй день сегодня как без работы, но у меня какие-то все равно добавляются активности в мою жизнь. Пригласили даже прочитать лекцию для студентов, я так очень, конечно, впечатлилась. И когда мы стали планировать, я как бы говорю, ой, я там могу, например, после 10 числа, июня. И они такие, воу, ты же как бы без работы, почему? Почему не завтра? То есть все равно, когда ты, когда ты не просто лежишь, наверное, как картошка, а что-то делаешь, какие-то предпринимаешь действия, то само собой к тебе какие-то активности притягиваются. И ты не можешь сказать, что у тебя вообще нет какого-то mm -hmm. там плана. Да, может быть нет плана в определенной сфере твоей деятельности, например, вот работа. Сейчас у меня нет плана на работу, но... Какие-то другие сферы начинают развиваться, там здоровье, ты хочешь больше уделять времени каким-то активностям, там образованию и так далее, то есть все равно к тебе приходят какие-то действия и планы. То есть нельзя -то... вообще сказать, что ты типа вообще такой без плана сидишь. Да-да-да. Мне, мне еще вообще
0: кажется, что это связано с тем, что мы как-то э, хочешь, не хочешь, поддаемся вот этому влиянию соцсетей. Ну и в целом медиа, когда вот говорят, что нужно добиваться успехов, зарабатывать деньги, да, это все так, но почему-то мы все воспринимаем очень плоско, и то есть мы ставим ставки только на эту э, часть своей жизни. А в целом... Ну как бы жизнь многогранна, есть много сфер, куда тоже иногда нужно уделять особое внимание, решить какие-то конфликтные, может быть, ситуации в твоей семье, да, допустим, тогда, конечно, там работа уходит на второй план, потому что туда тоже требуется очень много энергии, да, может быть, ты хочешь просто навести в порядок в голове, я вообще не верю в последнее время в мультизадачность, что можно вот во всех сферах одновременно преуспеть, потому что куда ты прилагаешь больше всего усилий, там появляются результаты и где у тебя протекает как ты говоришь крыша туда нужно в первую очередь бежать поэтому наверное некоторые сферы и ну могут как бы подождать это не значит что ты вообще не ну там э, перестанешь это делать на всю жизнь ну вот такое вот у меня состояние сейчас э, я иногда шучу что я как живу как хиппи, но мне в этом, конечно, ну, муж, да, мой, обеспечивает меня и так далее Знаешь, когда пришло позволение жить так, на самом деле, когда я перестала цепляться за мужа Я просто представила ситуацию, что вот у меня не будет того обеспечения, которое у меня есть сейчас И мне не страшно, не страшно два месяца побыть практически без денег, кушать жареную картошку Ну, то есть, у меня папа всегда говорит, прокручивай вот прям ситуацию, как фильм что будет если, и не страшно, Ну, как бы главное, что все были живы-здоровы, а там ну, как бы это все преодолеваемо и можно
1: прожить. Я почему-то тоже да, придерживаюсь такого мнения, что я хочу сейчас это сделать, а потом я найду способ, да. э, как заработать да. или там, как добиться финансовой стабильности. Что, кстати, еще меня поразило, многие стали спрашивать, ты сама ушла или тебя уволили, и Первые слухи появились о том, что меня как бы увольняют. Человек, который давно с нами работал, он позвонил моей коллеге и спросил, как бы, а Таню что увольняют? И я была прям очень удивлена, ну, в плане того, что я еще не объявила об этом своему mm -hmm. коллективу, да, в принципе, откуда ноги растут. И сначала меня как-то, знаешь, прям как бы кольнуло, что ли, что почему подумали, что меня увольняют, это же было мое решение, а потом я поняла, что в принципе, это как в отношениях да, с человеком, ну, неважно, если ваши пути расходятся, там, кто первый, кто был иници... mm -hmm. инициатор, там, кто виноват и так далее, просто на каком-то этапе да, вы решили, что вы там переросли, вам нужно двигаться дальше, и вот в тот момент я прям себя как бы остановила о том, что окей, если люди считают, что меня уволили, то пусть как бы так и думают, для себя я знаю, что это было мое решение, и я захотела просто идти дальше.
0: Да, у меня был опыт увольнения, причем такое тоже, в никуда. И тогда в глазах моих родных читалось, что я как будто перечеркиваю всю свою прошлую жизнь, и сейчас вдруг я буду там какими-то вообще глупыми вещами заниматься. И я вот недавно тоже где-то слышала, что вот он не хочет там развиваться. Но самое классное, что... У нас действительно сложился какой-то стереотип, что мы развиваемся только когда мы что-то делаем Мы ходим на работу, мы учимся, я не знаю, там, планируем, запускаем проекты Но <laughs> поверьте мне, вот сидя дома, ну, грубо говоря, да, то есть фрилансером занимаясь, я развилась намного больше, чем я, когда я ходила на работу. То есть, во-первых, у тебя есть время оглянуться по сторонам, посмотреть, проанализировать вообще какие-то ситуации, людей. Потом, когда мы ходим на работу, и вот когда мы все время вот в этом беличьем колесе, ну, ты уже становишься такой шестеренкой и отношения окружающих к тебе, они плюс-минус одинаковые. А когда ты делаешь что-то из ряда вон выходящее, все мнения о тебе, они сразу же подсвечиваются. То есть люди зачастую не умеют скрывать да своих каких-то реакций так скажем и ты сразу понимаешь как на самом деле человека тебе думает что он думает про свою жизнь вообще вот ну это такое классное познание мира себя и окружающих людей потому что ты сделал что-то другое нестандартное и ты видишь теперь жизнь и ситуацию свою и жизнь совершенно под другим углом и я хочу сказать что это мне дало очень много хотя ну да возможно ты опять до да, вернешься в офис и так далее но этот опыт прям вообще мне кажется никогда его не получишь продолжая жизнь вот так же монотонно ну как
1: бы как ты жил все эти там последние годы про саморазвитие всегда вспоминаю смешную картинку что если современному человеку отрубить голову то он еще полчаса будет саморазвиваться и я кстати, да, очень как-то стало осторожно относиться ко всей этой тематике. Я понимаю, насколько меня сейчас тоже не мотивируют все вот эти речи, коучи и так далее. И это, с одной стороны, как бы проблема, потому что за вот этим барьером ты действительно что-то важное можешь упустить. А я понимаю, что у меня прям вот, ну, сейчас какой-то стоп начинается, когда я начинаю читать что-то типа про мотивацию, будь собой, успешный успех и так далее. Как будто наступил такой период, что ты сам для себя мотивация, и ты должен сам для себя вот это что-то придумывать, что-то генерировать а не искать какой-то волшебный ключ, волшебный тренинг по достижению каких-то целей. И что самое интересное, вот про окружающих стали говорить, многие мои близкие стали меня поздравлять и предлагать, давай отметим твое увольнение, и мне мама говорит, вот же странное время наступило, когда-то мы отмечали, что человек получил новую работу, повышение по должности, а сейчас, говорит, люди хотят отмечать увольнение. Я вообще тоже увидела, насколько людей не устраивает их жизнь. Потому что, когда я начинаю вот делиться какой-то мыслью, что я уволилась... И знаешь, сначала у меня, кстати, был страх, что... А что я теперь буду говорить там, при знакомстве, да? Что я безработная? Ну как это безработная? Че... Чем я вообще занимаюсь по жизни-то теперь? По сути, получилось, что когда ты говоришь, что ты вот бросила работу, все такие, классно, я тоже так хочу это сделать давно. И я смотрю и думаю, как много людей в моем окружении которым не нравится их работа, которые хотят что-то поменять, но да, что-то их останавливает, и, и я их понимаю, я сама, наверное, больше года, я не знаю, к этому шла, и как бы вы себя не успокаивали, что вообще-то у меня классная работа, там классный коллектив, зарплата отличная, ну, значит, вы в чем то себя обманываете, значит, что-то другое есть, что вас не устраивает, и поэтому вы хотите уйти. Я вообще
0: тоже поняла, ну, часто слышишь слова, что нужно сделать выбор в жизни да принять решение и когда мы слышим слово выбор кажется что мы вот из великого многообразия что-то выбираем но это такое положительное но я поняла недавно что выбор это и про отказ Выбирая одно, ты отказываешься от всего остального, да? Это, кстати, пришло из фотографии, что вообще фотография — это умение заключить в кадр то, что тебе нужно, при этом отказываясь от каких-то ненужных деталей. Так же и в жизни, да? Нам всегда хочется все и сразу, что уж там не говори, да? И когда что-то не получается, мне лично это помогает двигаться дальше. Вот выбирая какой-то путь развития нашего проекта, мы, конечно, будем отказываться от каких-то идей, и это нормально. То есть выбор — это всегда про отказ от чего-то, на самом деле. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы нашли что-то полезное. Будем рады вашим отзывам и комментариям.